0: Välkommen till podkasten till centrumskirken Sännes. Du hör nå en tale fra en av våra gudstjänster. Med en serie nå denna månaden som handler om psalmer och som handlar om mer än bara psalmer men som handlar om vår vår Eh, og hvordan Gud ser på våre følelser. Og der er vi jo veldig forskjellige som mennesker. For noen av oss er følelsesklumper, eh, som der bare følelser er, ligger ut på oss, og en er, er sånne berg- og dalbaner av følelser. Eh, og, eh, sånn, men så er vi også nordmenn, og sånn jevnt øver så er kanskje mange nordmenn veldig flade i følelsene sine, i hvert fall sammenlignet med mange andre rundt i verden. Uh, uavhengig av hvordan du er, om en er norsk eller om en er litt mer kontinental, masse følelser eller flate følelser, så trenger vi å videre dette om vårt følelsesliv, at det er ikke truende for Gud. At Gud er så sånn at det, wow. det det masse følelser, men Gud, han... Takle dine følelser. Og det er jo noe som vi av og kan være litt usikre på i relasjoner. Sant? Hvis den har masse følelser, eh, i, en kan tenke på det i forhold til ektefell, i forhold venner, takle den andre mine følelser. Eh, da kan det være kanskje at den legger bånd på sine følelser, eh, og prøver å sine følelser, fordi den er usikker på, kan den andre takle mine følelser? Eh, og eh, så tar, kan den då ta med seg dette, inn i förhållande till Gud. Eh, Gud, han taklar dine känslor. Eh och du kan komma med dine känslor till han. Och i dag så, så har eh så har lusten lyfta fram eh, frykt. frukt. Frukt är ju en sån känsla eh, eller att vara rädd är väl kanske egentligen det som man eh, som är det bästa norska uttrycket. Eh, så eh, jeg vil snakke om å stole på Gud når jeg er redd. Er det i det helt tatt mulig å stole på Gud når en er redd? Jeg vet om du vet dette, men i, eh, en eller annen gang, jeg tror det var høsten 1999, så eh, så eh, bomba NATO eh, Beograd i eh, Serbia, eller tidligere Jugoslavien på det tidpunkte så var min kona Vesna som är från Makedonija, var lite över 20 år, hade varit en troende, hade varit en kristen i 5-6 år. Og och det var fly som flög over Makedonija som hur visste, de flyger där ska släppa bomber i nabolandet. Eh og dette detta är ett det 10 år av etniske konflikter, religiösa konflikter, krig som har tagit tusenvis och 10 000 av mänsklig liv. Eh, så sker dette igen og så kommer där kampfly, bombefly över landet, över byn och vet att det de ska eh de ska rätt över till nabolandet där ska de bomber. Krig är över oss. Igjen. Hva er det mest naturlige å gjøre når det er krig som kommer farene i, i luftet? Det mest naturlige er å bli redd. Hvis man tenkte, hva skjer nå? Hva skjer med landet mitt? Hva skjer med meg? Hva skjer rundt meg? Det hur gjorde var å ta sin frykt til Gud. Det var det mest naturlige tingene av verden. Det var det som hur hadde lært etter å ha blitt kjent med Gud. Jeg kan stole på Gud, og når jeg er redd. Og da skjedde noe på innsiden selv om jeg var redd. Og der er alle disse tingene på utsiden som gjør at den har grund til å være redd. Og det er jo sånn som vi kan kjenne oss igjen i selv. Der skjer ting rundt oss som gir oss grunn til å være redd. Men der så når hun Gikk med sin redsel og sin Gud, og søkte Gud, opplevde at det kom en fred på innsiden, og en indre øverbevisning om at dette här kommer til å gå godt. Og dette är jo en extrem situation. Det er ikke så veldig ofte att det flyr bombefly over Norge, og at den har krig over seg. Men der er, eh, der er disse tingene som skjer i dagliglivet vårt. Der er disse tingene som rammer oss, som gjør at den, nå kjenner jeg at ah, det setter sig i magen. Oj. Nå ble, jeg, nå ble jeg redd. Og utgangspunktet for å være redd, det er jo bra. Det er jo beskyttelse. Er frykten som et menneske, eller den når et menneske er redd så er det jo gjerne fordi en skal gjemme seg fra Norge, springe vekk fra Norge, og det har jo reddet. Sannsynligvis så er du her i dag, fordi at Norge en eller annen gang i historien har vært redd og sprunget vekk fra Norge som var väldigt farlig, og som var så farlig at hvis de ikke hadde sprunget vekk eller gjemt seg, så hade de kanske mistet livet sitt. Så frykt er på en måte, det är på en måte bra, for det handler om beskyttelse. Men så er dette også en sånn en sånn driv, der er en drivkraft i frykten. Og frykt trykker på noen av de mest, hva skal jeg si, de mest kor uh, uh, som er leddige, de de mest uti uh, sånn urinstinkter i, uh, de mest primitive instinktene i et menneske. Svensken Hans Rösslinger som har uh, han har uh, både holdt uh, foredrag og skrevet bok om um, bogan setter «Factfulness», den er for øvrig. Eh, det det verdet legger vekk av viser en måned, og heller leser «Factfulness», så får en et perspektiv på verden som er litt annerledes. For hans analyse, etter å ha gått gjennom alle statistiker og tall av hvordan det faktisk går i verden, så sier han «verden går så det griner» verden er veldig bra statistikken peker oppover folk lever lenger, folk har dør sjeldnere færre unger dør der er på nesten alle parametrene så går verden fremover og oppover folk får det bedre og bedre og så prøver han men hvorfor er det da sånn at nesten ingen har fått med seg hvor bra verden faktisk er så er en av svaret som han har er fordi at folk er redde og fordi vi har journalister som vet at vi er redde, og som vet at det, det nyheten som kommer til å selge er ikke at, eh, for eksempel at, ja, værmeldingen sa oss i går, at vær i dag kommer til å bli sånn og sånn, og det skjedde faktisk. Det er ingen nyhet. Det er ingen nyhet, at, og vi gidder ikke lese om at, å, det går så bra i det land og det går så bra i det landet, mens det som trigger oss, det er katastrofe, det er terror, det er krig, det er sult, det er nød, hva for? For dette trigger disse primitive instinktene i oss. Og det er dette med springer til. Det er det som gjør at vi river visene, eller det gjør vi ikke lenger, men at vi eh, klikker på, på, eh, på, på VG-nett eh, og klikker oss inn på sagen, fordi det er noe som fore denne den, den fryktene, for det er noe, det er noe fint. Eh, det trigger litt adrenalin i oss. Så har vi frykten for det ukjent da. Jeg husker det var en gjeng med amerikanske som var på teamtur her i Norge. De var fra, de var fra Texas. Eh, fra, eh, og, eh, jeg tror aldri de hadde tatt, tatt ferger før. Eh, de, hadde utenfor, de hadde ikke vært utenfor Amerika før. Jo, det hadde, men det, det var liksom Texas og Mexico, det var plassen de hadde vært i. Eh, og så kom en til Norge og Norge var et nytt land. Og så skulle en skulle en på en tur som eh, som førte meg seg eh, ei ferje. Men då satte foreldrene eh, på eh, hjemme i Amerika, de satte seg på bakben det er uaktuelt. For ikke lov å sette mine eh, min tenåring på ferja, det går ikke an. Hvorfor? Jo, for det einaste en visste om Norge og ferjer, det var eh, ei ferje som het Scandinavian Star. Uh, og den uh, den gikk ned, uh, og det var flere som mistet livet sitt. Så det eneste som hadde kommet i fra Skandinavia til, til Amerika, som de hade hørt om, det er en av de få tingene, og det handler om en ferie, og det handler om en ferie som sank. Og så, når man ikke kjenner så mye mer, så er det, er det ikke naturlig at det første som en tenker, sånn tenker vi om mange deler av verden. Det er bare ukjent, og det instinktet vårt sier at dette trenger med å være redd for. Kanskje er du redd på arbeidsplassen Kanske Kanskje du redd for sjefen din. Kanskje er du redd for å gjøre eller for å Kanske Kanskje du redd for å miste jobben. Kan ene ene er redd for sykdom, for ulykker. Veldig naturlig å være redd for ungene sine. En er kanskje redd for dø. Redd for økonomien sin. I relasjoner så kan en være redd for konflikt i ekteskapet, og være redd for ekteskapet. Kom ekteskapen mitt til holde. En kan være singel og være redd for å forplikte seg, og kanskje miste friheten. Eller en kan være singel og kanskje redd for å få bli alene. Og så har med dette at jo ofte, jo eldre som vi blir, det kjenner i hvert fall meg igjen i, at jo eldre en blir, jo mer redd blir en. Uh, en er 20 år og tänker at verden den liker for mine føtter og så blir en noen og 40 og så tenker en at jeg liker for verdens føtter uh, og så får en barn og da er det, det også naturligt at det preger hvordan en ser på livet og kanskje også når en får mer ansvar så er det også naturligt, at det kommer med ansvaret uh, at en lett, uh, lettere blir redd for alle konsekvenser og hva som skjer for noe hva gjør vi når vi er redd vi kan prøve å oss, vi kan ta forhåndsregler, vi kan skjerpe oss, vi kan utfordre frykten vår. Jeg husker når jeg var eh, i, i, i slutten av tennor og jeg merkte jeg var litt redd for mørket, så da bestemte jeg meg for at, eh, nei, fy søren, jeg er, jeg er jo ikke, ikke mørkredd, det går ikke an. Eh, og jeg ut på en sti en, i en skog når, eh, på høsten, det var helt svart, så absolutt ingenting, eh, og bare gikk på den stien, jeg visste hvor han gikk her, og tilbake igjen, og bare merkte at eh, jeg er Utfordre frykten, det kan en gjøre. En kan møte frykten, og det er jo også en bra ting, faktisk. Ofte så går vi rundt og er redd for ting, og de skjer aldri med oss, og så plutselig skjer det som en var så redd for, og så fikk en se at ja, men det, var så, det var ikke så feilt allikevel. Eksempel er jo tannlege, kanskje, eller det å ta, jeg vet ikke om noen husker det, når han skulle ta sprøyter på, på i barneskolen, så, så eh, altså jeg gikk rundt i en måned, tror jeg i forkant av det sprøytestikket og jeg gruer meg så my mye at det gikk liksom den måneden forsvunnet av livet mitt for det var handlet bare om angst for eh, å dra og, og, og få det der sprøytestikket, og så kommen en og så er det jo, jeg, jeg stramte hvert eh, alt i hele kroppen når jeg var livrett, og så er det jo det der lille stikket på to sekunder, så er det ferdig eh, så av og til så er det bra å møter det som vi er redd for å finne ut at det var ikke så gale allikevel. Men hva har Gud å si for vår frykt? Og hvordan kan Gud møte frykten vår? Og kan vi stole på han når vi er redd? Og då skal vi slå opp i salme 91, en av de vakreste salmene i salmenes bok og et av de vakreste kapittelene i, i Bibelen. Vi skal lese fra vers 1, og vi skal ta Gör nå hela själma. Den som sitter i skjul den höjaste och finner nattly i skuggen av den väldige. Han säger till Herren, min tillflykt och min borg, min Gud som jag min lit som jag stole på. Han berger dig ifrån fogelfangarens snare, från pest som lägger öde, under hans vingar kan du söka han täcker dig med sine fjädrar. Hans trofasthet är sköld och varn, du skall icke frukta rättslar i mørket, i natten, for piler som flyr om dagen, for pest som farer frem i mørket, for plage som herger ved middagstid, om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, så blir du ikke rammet, du skal bare følge det med øynene og se at den skyldige får si lønn.» Du herre min tillflykt den höjaste har du gjort till din bo den höjaste har du gjort till din bolig. det skal inte hända dig något vont ingen plage ska komme nær ditt tält for han skal ge sina englar befaling om att bevara dig på alle dina vägar de ska bära dig på händerna så du inte stöter foten mot någon stein. du ska trocka på löver og slanger trampa på ungöve og orm är berge han når han håller sig till mig är värna han för han känner mitt namn når han kaller på mig, så svarer jeg, jeg er med han i nøden, jeg frier han ut, og jeg han ære. Jeg metter han med ett langt liv, og lar han se min frelse. Det er ikke noen tvil om att denne salmen här den handler om å være trygg hos Gud. Og den løfter frem det motsatte av det å være redd. Den løfter fram trygghet. Det å ha fred på innsiden. Det å ha det godt. Og nå kan en ikke vite hvilken sinnstemning denne salmen her er skrevet i, men det er ikke usannsynlig at salmenne er skrevet i en sinnstemning av å være redd. For her ser man du skal ikke være redd for det, ikke være redd for det, ikke være redd for det, ikke for det som er om natten, og ikke for det som er om dagen, ikke for pilene som flyr her og pesten som kanskje kommer der. Eh, der er en undertone i denne salmen av at det kanskje salmisten har vært litt redd, når han har skrevet denne salmen här. og at denne salmen här om trygghet i Gud, og om å stole på Gud, en respons på en følelse av att jeg är litt redd. Og jeg tror kan kjenne oss igjen i det. Da beskrevet frykt for fiender, for ulykker, for nederlag, och så videre och så vidare. Det er klart, det er, ikke, det er gjerne ikke fiender en går och er redd for i vår tid, men det är nok av disse tingene også i vår kvar som så lätt kan sätta oss ut og der frykten kan sätta sig och uh, sätta sig i oss. Vad det psalmisten gör här? Det första han gör och det är det första punkten mitt här, det är att placera sig hos Gud. Jag ska vara i hans boning, jag ska vara i hans rättfärdighet, jag ska vara i hans festning, så tro på han, jag vill hålla mig till hans sanning vis en ønsker å komme og stola på Gud når en er redd, så handler det først om hvor en plasserer seg selv hen. En plasserer seg selv i han, i hans bolig, i hans rettferdighet. Nå er det en del ganske aggressive nyateister som målbærer en tanke om at den som tror på Gud, gjør det fordi en er svak. Altså at på Gud er for svake mennesker. Eh, og som drar videre at det å tro på Gud, det er å... Eh, at det egentlig er litt barnslig. Det er barn som på det ensomme barnets behov for en imaginär venn. Så ok, her er jeg et barn som ikke forstår verden helt. Jeg er ensom, jeg er forlatt og alene i verden. Så hva okay, gjør jeg for noen ting for at jeg skal känna på trygghet, så skaper jeg meg selv en imaginær venn som jeg kan være med og snakke med, og så føler jeg meg ikke så ensomme. Og så tenker jeg at det, ja, det å være en kristen er eh, det å tro på Gud, det er det umoden av menneskets flukt for å då ha noe å støtte støtter seg på i livet når en kjenner på den eksistensielle ensomheten och når han ikke takler livet. Jeg synes det är en uretelige hersketeknikk, eh, og att det er eh, det er å si at det her er meg, det modne, oppreiste, tenkende menneske som klarer meg uten Gud, her er du, det umodne, ikke tenkende, eh, lite reflekterte, barnslike menneske som tränger å dig på tanken om att det finns en Gud. Jeg synes det passer dårlig med sterke erfaringer av Guds nærvær og inngripende livet. Man har hørt det her fra Evangelisenter, både på, både på, på film og fra Glenn her at det og når, når, når en kommer til Gud når en roper til han i nød, så han, det er ikke bare en imaginære venn, men her handler det om en erfaring av at Gud er nær Gud setter meg fri, Gud fyller meg med kjærlighet, her er det noen ting som jeg kan ta på, som jeg kan kjenne, og som endrer livet mitt som gjør at jeg går fra ikke har lyst til å leve til å glede meg til hver dag det er klart at det er og det er på både det mirakuløse nivået, og det på det følelses mensmessige nivåer. En sånn måte å se på forholdet til Gud, det passer heller ikke med sterke, rasjonelle argumenter for at Gud finns. Det passer heller ikke med erfaringen over flere år, at den bibliske fortellingen og det bibliske verdensbildet, det hänger samen og det gir mening. Jeg snakket med en som, 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 eh, som sa det at på et, et tidspunkt, så, så glapp troen og då når troen klapp så var det akkurat som at hei, ingenting i verden ga ga mening lenger fordi den bibelske fortellingen og fordi at Gud gir mening til vår tilværelse, ikke bare som en imaginære venn, men fordi han er reell. Og det her med dårlig med at hele vår vestlige sivilisasjon og vårt verdensbilde er bygd på troen på Gud. Trygghet i Gud og stoler på Gud når en er redd er ikke en flykt ifra virkeligheten, fordi en ikke er moden og voksen nok. Det handler mye mer om å ha en trygge base. Vet du at når en har blitt voksen, og en flytter ut hjemme ifra, og en etablerer sitt eget hjem, så er det fortsatt en trygghet i hjemme som en kom fra. Fortsatt er det sånn at en, en godt voksen mann, en godt voksen dame, som er sterke i seg selv, når en kjenner på at jeg er redd, verden går imot meg, så er det trygt og godt å komme hjem til sine foreldre. Og det er jo til sitt hjem, der som en kommer fra, til og mig i godt voksen alder, så er det sånn. Og det er jo derfor det er, det er også traumatisk for voksne mennesker når foreldre går ifra hverandre. Fordi det er en trygghetsbase som på en måte forsvinner. Nå er jeg plutselig alene. Nå må jeg på en måte være den tryggheden selv. Salmisten sier her at «Jeg har gjort han til min bolig, til mitt hjem». Når en er redd, den som tror på Gud har et sted å plassere sin redsel. En kan gi han til Gud, og vår frykt den dempes når med plasserer oss selv i hans bolig, i hans hjem. Og det er derfor det er så viktig at kjerkefellesskapet ikke er en sånn prestasjonsarena hvor vi må prestere, og jeg må være flink, og jeg få til dette, og jeg få til dette, men at det er en arena for å senke skuldrene, for å kjenne här er jeg hjemme, her er trygge, her er det godt å være. Tron på Gud, sier salmisten, är en festning, Den festning og ikke et luftslott, da må vi ikke love for mye på Guds vegne, sånn at, sånn at det at Gud blir på en måte et mål for å oppnå den amerikanske drømmen og den, den, den vestlige drømmen om at alt skal bare gå på skinner hele tiden og alle våre drømmer, lengsler og ambisjoner de kan vi få, få oppleve, og at Gud vil hjelpe oss til det då kan den festningen fort knuses for Gud har aldrig lovt at livet skal være friksjonsløst og at det aldri skal være vanskelig. Salmene minner oss om at tron på Gud er en trygge festning når livet er utfordrende. Når det er tøffe ting, når det er fiender rundt den, når det er eh, ting som presser på, og når det er vanskeligheter og ting ikke alltid går sånn som en ønske. Og så minner sal salmisten oss at vi skal plassere oss selv i hans rettferdighet. Jeg bygge ikke min egen rettferdighet. Jesus er min rettferdighet. Noen ganger så er vi kanskje redd for... Eh, og frykte for det som gjør oss skamfulle. En redd for å bli dømt av andre. En kanskje redd for å bli dømt av Gud. Når jeg vet at Gud dømmer meg ikke. da betyr det kanskje ikke så mye om mennesker skulle dømme meg. Når Gud ser mig genom Jesus at jag er i han tar det, det tar bort frukten. Där är ett eller annat som sker med mig när en som det står i Nya testamentet att den er skjult i Kristus med Gud där är det, det der Gud ser og så ser han mig genom Jesus han älskar mig på grund av den jag er, för det är han skapat mig, så älskar han mig och på tross av vem jag är, för jag är ju falt og jag får inte alltid till och gör livet perfekt. Då är jag skjult med Kristus i Gud, och så ser han inte mig, men han ser Jesus. Eh han ser mig Jesus och han ser mig perfekt. Han älskar mig både på grund av och han älskar mig på tross av. Jeg er ikke rettferdige i meg selv, og Det, det er et så viktig budskap i vår tid. Der, eh, man har prestasjonssamfunn der en skal prestere på alle rener hele tiden. Og det får vi høye skuldre av, men vi klarer alltid å prestere. Og så kan jeg slappe av i at jeg er i han. Jeg trenger ikke være redd. Og så er Gud aktiv i livet, og det er mitt punkt nummer 2 her. Vi bygger et fundament av at Gud er ikke garantist for et friksjonsfrikt liv. I skapelsesberetningen så lærer vi det at mennesker må jobbe for maden. Ikke bare man han jobbe for maden, men, en, men en for et, etter hvert så må han jobbe og svette hardt. Det er torner og tisler som modarbeider, så man må jobbe hardt for maden. Eh, og så samtidig er det ulykke, der er sykdom og der død som kommer in som størrelser med som menneske er nødt for å forholde oss til. Så det er disse meningsfullte i livet som jeg kan drive med, både arbeid, det å skape familie, eh, men samtidig når en skal få barn, det står for barn, men det skjer med smerte. Så det er liksom disse tingene som skjer eh, om hverandre. med får det er da, men så får vi også et liv som av og til bærer med seg eh, utfordringer. Men det er ikke det eneste som Bibelen har å fortelle oss om hva han har gjort for noe. For det, det kan fort bli fortellingen om at ja, Gud skapte oss, og så trakk han seg tilbake, og så fungerer alt litt lovende som han har satt på plass. Og så stå, så sitter på en måte Gud utenfor sitt skabeverk og sitter og eh, spiser chips og drikker cola og ser liksom på hvordan vi får dette her til. Eh, og klapper litt av og til når vi gjør noe bra, og liksom, mm, eh, er litt misfornøyden når vi gjør noe dårlig. Det eh, Gud er ikke den tilbaketrukne skaperen. Eh, filosofen James K. Smith har trukket opp det som han kaller for et pentekostalt, eller pinsekarismatisk verdensbilde. Hva kjennetegner mennesker som eh, har denne her iboende troen på den hellige ånden? Hvilken kjennetegn i måten ser verden på det første som han sier med den som, som tror at Gud er aktive i verden gjennom sin ånd? Det er en radikal åpenhet for at Gud kan gripe in i min hverdag. Det er en enkel tro på at Gud bryr seg om at jeg står oppe på morgenen, at jeg går på jobb, at jeg er sam med mine venner, at jeg går på skolen, at jeg har en økonomi som skal gå rundt. Han bryr seg om mitt hus, han bryr seg om min bil, han bryr seg om mitt nabolag, han bryr seg om min sykdom, han bryr seg om mine rettsler, og han bryr seg om mitt liv. En radikal overgående Åpenhet for at Gud ikke bare bryr seg om det som skjer i livet, men han er også klar til å kunne gripe inn i livet. Tänk på det. Disse her ordet som Jesaja, blant annet, som sier «Se, jeg gjør noe nytt». Gud, han sluttet ikke å skape. Han, han kvilte på den 20. dagen etter han hadde skapt alt, men så sier han på «Se, jeg gjør noe nytt». Det sa han for lenge siden, og det sier han fortsatt i dag. «Se, jeg gjør noe nytt. Jeg skaper nytt. Kan dere ikke se det? Det er allerede i gang.» Jesus handlade himlen och så säger han när han dade himlen säger med er varje dager in till världens ände. Låt ta Gud på ordet och hen vänds till han i tro på att han kan göra mirakler. Detta är ju det unike med evangeliesentret som säger ännu är hopp. Ännu är hopp. Gitt upp av alla andra institutioner, där med säger ännu är hopp. Gitt upp av familj och vänner, där med säger ännu är hopp. Hvorfor? Fordi han tror på en Gud som sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Se, jeg gjør alle ting nye.» For en fantastiske tro å kunne koble livet sitt på. Og så sier salmisten, han skal gi sine engler befaling om å bevare deg. Det var det første bibelverset jeg lærte som liden. Og jeg knyttet det til min frykt. Når jeg var, når jeg var redd på kvelden og, 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 og så, så hadde jeg sånn der sånn mannekorn som hang rett over senga han skal gi sine engler befaling om å bevare deg, og så leser jeg og kunne og vi, Gud, du er her, du bevarer meg og når han løfter opp og stoler på han så må, for, så må frykten forsvinne det er barnets forsikring om at de ikke er alene, men det er den voksne sin forsikring om at jeg er ikke alene. Jeg har vært rett mange ganger for langt alvorligere ting enn om, når man skulle legge seg om kvelden og er åtte-ni år. Men jeg kan gjøre det samme i dag. Jeg kan stole på Gud. Katy Perry, som kanskje en del kjenner som sanger, det som ikke alle vet om Katy Perry, er at hun er i en pinsemenighet. Det er ikke det hun er kjent for. Men når hun er oppvokst i en sånn type menighet, så har hun lært dette at Gud er en del av min hverdag. Så når Katy Perry for noen år siden skulle opptre på Super Bowl, og var av nervøsen, for det er det største arrangementet det går an å opptre på, i hvert fall i USA, selv om det ingen her som følger med på Super Bowl. Men i USA så ser absolut alle på det. Og hun var nervøsen, var redde, skulle i gang, og liksom gå fram og så fremføre, fram, og hva har hun med seg ifra sitt hjem? Da, ja, men Gud, Gud, hvor er du, Gud? Og så ba hun til Gud. I sitt, Gud, nå må du hjelpe mig. Og så opplevde hun, så sier hun selv, hun opplevde som at Gud sa, «You got this and I got you. Og samtidig som hun opplevde det, så eh, på innsiden, så var det en av tech-medarbeidene som tog av øyretelefonene og snudde seg mot den, og tok opp eh, tommelen og sa, you got this. Og da bare visste hun, ja, I got this. And he got me. Og så skal ikke gå in og si, var det Gud eller var det ikke Gud? Men det som er, det som er, det som er viktig her, er, hva er det hun bærer med seg fra sin oppvekst? Gud kan jeg stole på i min hverdag. Han bryr seg om det som skjer på arbeidsplassen men, det som skjer på skolen min, det som skjer når jeg er redd. Og han svarer på min bønn. Jeg vil sa si det sånn som dette med leve i et univers som er fleksibelt. Ikke et mekanisk, kaldt univers der alt styres av lover, men med leve i et univers og en verden som er fleksibel, som er fullt av Guds ånd og der han sier han skal gi sine engler befaling om å bevare deg. Der Gud virke gjennom sin ånd, der han skaper, der han gjør nåden nytt, der han fortsetter å skape. Det er noen mennesker som har blitt beskyttet fra pest, som har blitt dekket overnaturlig, og som har opplevd at Gud har vært verden, og han har vært skjold for meg. Jeg vet at det selv har opplevd har fortellinger både fra Makedonia, fra India, og fra Norge. Det er ting. Nå er det nå er alt krise. Men Gud hjelp meg og så dukker der opp en løsning umiddelbart. Og det siste her, og det er det jeg vil avslutte med. Å gi sin stoler på Gud når en er redd, det handler om vår hengivenhet til Gud. Man ser det her på slutten. En kaller på ham. håll mig till han för han känner mitt namn och hålla sig till Gud och kalla på Gud det är definitivt en strategi för att hålla frukten sin i schack man känner jag är rädd man känner där angst som sätter sig om kan kan kalla på Gud då kan du hålla mig nära till jag är placerad i han det vet jag jag vet att han är mäktig att kunna gripa in i liv mitt så Plusser jeg på den hengivenheden som sier at i det som skjer nå, Gud, så vil jeg ta et steg mot deg. Så vil jeg kalla på deg. Og så vet jeg at du svarer. David får spørsmål om man helst vil havne i Guds hender, etter han har gjort noe, ikke så lurt. Vil du havne i Guds hender, eller vil du havne i, i menneskers hender? Hvis David svarer, mennesker kjenner jeg godt. Jeg vil ikke havne i menneskers hende. Gud, han er barmhjertig og nådig og langmodig. Jeg vil havne i Guds sine hende. han hengivenhet til Gud. med kjenner, han kjenner mitt navn. Og jeg kjenner hvem Gud er. Då kan jeg ta et steg mot han. Jeg trenger ikke være redd. Og jeg må si, jeg har spurt meg selv et spørsmål. Hvorfor skjer det så mye rart i rare miljøer? hvor teologien er skrudd på hovet, og hvor en spreker og sier de rareste ting. Og så allikevel så skjer det både i mirakler, og, og folk opplever Gud, og det ene med det andre skjer, og så tenker vi selv, Gud, jeg vet du er opptatt teologi, Gud. Hvorfor skjer det der, og ikke liksom der alt er liksom, mm, her er ting på plass. Og nå skal jeg ikke jeg ta på meg at det, er, at det er Gud som har sagt dette, men jeg lurer på om det kan ha med dette å gjøre. Med en hengivenhet. Fordi at Gud, han er ikke sånn flink, flinkhetsgud som ser hvor flinke er vi med det vi tror på, hvor flinke er vi med det vi gjør, hvor flinke er vi med livet vårt. Og som en sånn, eh, nå skal jeg på en måte eh, gi en premie for flinkheten til denne menigheten, og flinkheten til folkene som er i denne menigheten, og alt det bra som denne menigheten står for. Bang! Vær så god, herre, masse velsignelse. Men at Gud, han, han responderer på vår hengivenhet. Og det tror jeg kan lære oss noe om relasjoner og det er ikke de perfekte ekteskapene som blir bra, men det er ekteskap hvor det er hengivenhet, og hvor det begår oss feil, og hvor en ber om tilgivelse, og hvor en rutter i det, og hvor en er hengiven for hverandre. Jeg har lyst til å oppmuntre oss til en hengivenhet som sitter fast i banene våre, baner som bringer oss nær Gud. Han giver nette Gud som sitter fast i livet, et liv i sannhet, integritet, barmhjertighet og nåde. En hengivenhet til Gud som sitter fast i våre ord. Bedømme ære Gud med ord av vårs. Når me hengir oss til Gud, då er allerede frykten på vei vekk. Med plassert i han, det er evangeliet. Jesus døde i mitt sted. Han tog straffen i mitt sted. Alt det gjort opp, alt jeg frykter for, alt jeg er redd for. Dom, hva er det måtte være for noe? Uansett hvordan jeg har messet livet mitt. Jeg kan plassere meg i han. Han er fullkommen kjærlighet. Og den fullkomne kjærligheten, den driver ut frykten. Jeg ikke bare plassert i han, men Gud er plassert i livet mitt. Gjøn oss sin ånd, så er han aktive. Han bryr sig om din hverdag. Bryr seg om ditt liv. Og du kan henvende deg til han alltid. Og når det er noe som skjer, noe helt konkret, noe som jeg er redd for, så kan jeg be til han. Og igen den fullkomne kjærligheten drive frykten ut. Og så kan man ha denne hengivenheden der jeg søker han der jeg kaller på han, der jeg drar nær til han. Og så igjen så har med det samme, han som er kjærlighet, den fullkomne kjærligheten, driver frykten ut. Jeg er i han, han er i oss, og med kan ta et steg nær mot hans Skal vi ta oss og oss? Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til å mer om hvem vi er, eller hva vi gjør,